0: Mãe, a geladeira tá vazia. Vai no mercado, é. O supermercado faz parte da rotina de compra dos brasileiros. De um lado, temos as grandes redes que ano após ano têm suas ações valorizadas e o crescente lucro. Do outro lado, temos os consumidores que visitam as lojas para comprar bebidas e alimentos. Você pode até achar bem comum essa rotina de ir ao mercado para abastecer a sua geladeira. Mas se eu te perguntar se você sabe de onde vem o alimento que você compra, você saberia responder... Você confia na qualidade do alimento que o supermercado te vende, que grande parte das vezes já atravessou algum oceano em navios de carga? Quantos trabalhadores não estão envolvidos no processo, desde a plantação até o ultraprocessamento dos alimentos que encontramos nas prateleiras? Estamos na mão do supermercadismo, essa forma de abastecimento alimentar via mercado e cada vez mais desregulamentada, que explora trabalhadores, fornecedores e a sociedade. E aí, já parou para pensar?
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia Para você que não dorme com o governo Bolsonaro Estamos começando mais uma jornada de mais um Vozes Livres Podcast de iniciativa entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, sempre reverberando iniciativas da economia solidária e agroecologia, aquelas vozes que já gritam por outra economia possível. E hoje, para variar, eu sempre falo isso, mas só tem presença especial, dessa vez tem outra presença especial, mas antes de apresentá-la, eu vou pedindo para você, solidário e solidária, curtir, seguir, compartilhar esse episódio e aí publicizar a nossa página para os amigos e para os inimigos também porque como eu sempre digo eles podem passar seus seus, seus amigos de novo então é, aqui o vozes livres também produz amizade galera hoje tem um ponto muito importante para a gente discutir que é consumo consumo consciente consumo inconsciente consumo passivo consumo acrítico consumo muitas vezes que a gente pensa que não tem impactos, vamos falar sobre as cadeias do supermercado e as cadeias solidárias também, por que não? E hoje a gente trouxe alguém muito especial que manja muito no assunto, que tem um podcast na área, que já escreveu sobre coisas do tipo, faz parte de um coletivo aí, o joio e o Trigo, que ele vai falar para a gente um pouco mais como é que funciona, enfim, é o Vitor Mattioli que escreveu essa belezinha aqui junto com o João Pérez, que é o livro Donos do Mercado, onde fala é, como que os grandes supermercados exploram trabalhadores, fornecedores e a sociedade. Vitor, se apresenta aí para o pessoal. Bem-vindo, obrigado por estar com a gente.
2: Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Valeu mesmo, fico muito feliz. Como você viu, escrevi um livro sobre isso. Gosto demais de falar sobre esse assunto. Então, para mim é um prazer estar aqui. É... Meu nome é Vitor, eu sou jornalista moro em São Paulo, sou repórter do site O Joio e o Trigo, que é um projeto de jornalismo que fala sobre alimentação, sempre de uma perspectiva é, social, tentando entender quais são os impactos econômicos, sociais, políticos, daquilo que a gente come, daquilo que a gente põe no prato, da maneira como a gente compra é, e consome comida. É isso. Bacana, ele foi
1: humilde aí, mas eu já fiz um pouco do nosso jabá, vou fazendo dele também, você aí que... Nos escuta, nos ouve, sigam também aí o Prato Cheio, que é um podcast que a gente se referencia muito. Um dia a gente pode chegar aí perto da qualidade, né? Eu espero que a gente chegue lá, mas é muito bom, é, é uma obra-prima, é muito bacana de escutar, vocês vão gostar. E, e eu gosto muito porque ele fala desse tema, né? Só para a gente pensar em um pouco, começar o nosso debate hoje, para a gente pensar aí, você que acaba de passar no Pão de Açúcar. Eu, infelizmente, passei essa semana, nem tudo dá para comprar circuito de circuito solidário. É porque está é perto, né? É... Você lá, Vitor, levantou junto com o João alguns dados muito interessantes. Carrefour e Pão de Açúcar controlam 32% do faturamento do varejo alimentar brasileiro. Só o atacadão do grupo Carrefour, por exemplo, vende 4 bilhões de ovos ao ano. 10% de tudo que as galinhas são capazes de botar. Galinhas que nem sempre são felizes, né? A gente vai falar sobre isso também. Então os supermercados são essa rede muito doida e gigante que exploram uh, agricultores, que exploram os fornecedores e até os consumidores, por que não? Eu achei muito bacana, Vitor, o termo supermercadismo que vocês colocam, né? Vamos falar dele sobre hoje? Aqui, hoje, não tá muito bem definido, assim, uma parte do livro, mas eu acho que todo livro é dedicado a isso, né? Uhum. Fala pra galera aí, o que, que seria esse supermercadismo aí, vi
2: Pois é, supermercadismo foi um termo que a gente acabou inventando, como é, algumas coisas que estão no livro, porque é um tema muito inexplorado, né? A gente até fala um pouco sobre isso no livro, como... É, não existia muita produção jornalística sobre, produção acadêmica sobre essa área também. Então, muita coisa a gente estava descobrindo enquanto pesquisava, enquanto conversava com as pessoas. É, então, o supermercadismo foi um termo que a gente que a gente acabou criando para falar sobre esse sistema de consumo que tem o supermercado como como centro, como símbolo principal, né? que é um sistema, esse sistema de que tem uma pretensa diversidade de produtos, né? onde você entra no supermercado hoje, vai ter 30 mil itens 30 ali mil dentro, mil. exatamente, com embalagens diferentes, e você fala, meu Deus, eu não tenho nem o que fazer com tudo isso. É, mas é um sistema muito baseado em nos menores custos possíveis é, para atingir os maiores lucros possíveis também e que gera impactos em toda a cadeia de fornecimento é, então quando a gente fala sobre supermercadismo, a gente está falando é, com, quase sobre um, uma ideologia que está por trás do, desse tipo de consumo e que acaba influenciando os elos menores claro que quem, os líderes do supermercadismo são essas grandes redes de supermercado que a gente fala Pão de Açúcar, Carrefour Walmart, que não existe mais no Brasil né? é... E outras tantas espalhadas pelo Brasil, mas principalmente essas duas que você citou. Sim. Mas que os elos menores dessa, dessa cadeia acabam tentando reproduzir esse supermercadismo, tentando chegar nesse, nesse ideal é, de, de, de venda que, que essas grandes redes estipulam. É... É, eu acho que tem uma oposição mesmo
1: assim, eu sei que você está falando também de agricultores, etc. Uhum. Mas mesmo de mercados menores, né? Aqui no livro também fala que os cinco maiores supermercados faturam mesmo que a soma dos 495 seguintes. Então, é. aqui no Brasil ainda tem esse negócio do empreendedor pequeno que se acha o capitalista, mas essa galera isso. toma um pau, né?
2: É isso. Você vê que tem umas divergências muito grandes, né? Os dois primeiros são muito, muito, muito maiores do que os outros. A gente está falando do Carrefour em primeiro lugar e do Pão de Açúcar em segundo lugar o é... Pão de Açúcar agora ele se, ele se dividiu né, entre Pão de Açúcar e Açaí que era o braço de atacarejo do Pão de Açúcar que acabou virando uma coisa separada mas mesmo assim eles continuam muito maiores do que todas as outras redes e depois você tem algumas redes médias ali né, no meio do caminho e depois uma infinidade de pequenos e é sempre um tentando imitar o outro então o cara da rede que está ali no meio do caminho o ideal, o que ele quer ser é o Carrefour. Ele quer tentar executar as práticas, é, usar os métodos que o Carrefour e o Pão de Açúcar usam também. E os pequenos vão mimetizando os do meio. É sempre isso, né? É, é sempre uma cópia de uma cópia. Tá todo mundo querendo correr atrás do que de quem está no andar de cima.
1: É, aqui a gente vê um pouco disso, né? A gente está na baixada, pelo menos a, a gente aqui da organização do, do Vozes Livres. E, por exemplo, tem a rede litoral. Então, foi uma forma que eles fizeram de sobreviver, né? Porque é... são tão grandes esses outros supermercados que eles meio que se juntaram em, em redes menores, que se juntaram numa uma rede maior que é a rede litoral para sobreviver, né? Eu vejo que tá cada vez mais complicado, né? Competir com os grandes. E, e uma coisa que vocês trazem no, no livro é que não foi pelo grande espírito empreendedor de ninguém, né? Que essas, esses oligopólios se formaram. Você fala um pouco do Pão de Açúcar ali com a, o Abílio Diniz. É, o Estado tem relação né, com esse crescimento dos supermercados?
2: Total relação, assim, é... é exatamente, só, só para falar um pouco do que você estava falando, tá ficando cada vez mais difícil mesmo competir com os grandões e as soluções que as redes médias têm são se unir. Eles formam as chamadas centrais de negócios, enfim, tem vários nomes. Então, eles se unem para reduzir custo. Vamos comprar sacolinha, todo mundo junto. Vamos contratar limpeza, todo mundo junto. Banner, publicidade. Juntos custos para pagar mais barato é, e tentar, tentar chegar perto dos custos reduzidos que as grandes redes têm. Mas falando sobre o pão de açúcar, é, o pão de açúcar foi o primeiro império varejista que o Brasil teve, que, que ganha força mesmo na década de 70. É, eles disputavam cabeça a cabeça com a Eletro Radiobras, que era uma outra rede aqui de São Paulo também, que tinha supermercados, tinha magazines também, que é aquela coisa de vender eletrodoméstico, esse tipo de coisa. E aí, é, inclusive, é o Estado que a Eletroradiobrás, tentando competir com o Pão de Açúcar, acaba quebrando. Chega um momento onde a operação é inviável. E acho que é em 1976 que o Pão de Açúcar compra a Eletro Radiobras. E fica no total com mais de 150 lojas abertas no Brasil. Enquanto isso, o Carrefour tinha uma. Isso é só pra gente ter uma ideia é, né? da diferença. O Pão de Açúcar tinha 150, o Carrefour tinha acabado de desembarcar no Brasil com sua primeira lojinha, que era um hipermercado já, inclusive. É, mas é, o que aconteceu, né? A gente estava em plena ditadura militar, 1976, 75, 76, e... A Electro Radiobras era uma empresa gigantesca, era a segunda maior varejista do Brasil. Então, é, os militares não podiam arcar com a quebra de uma empresa desse tamanho. Eles queriam vender um milagre econômico para as pessoas, né? Queriam falar, olha só, estamos aqui de vento em popa, nossa economia está voando. Como que uma varejista do tamanho da Electro Radiobras vai falir? Então, o que eles fizeram foi... É, procurar o Abílio Diniz, que seria a única pessoa do mundo que queria comprar uma varejista desse tamanho, ofereceram para o Abílio Diniz, para o grupo Pão de Açúcar, no caso, é, a rede Eletro Radiobras, com um belo crédito é, oferecido pelo BNDS. Então, foi uma venda feita pelo Estado, é, negociada pelo Estado e financiada pelo Estado também. Então, se o Pão de Açúcar do nada tinha 150 lojas, foi com a ajuda do Estado. E isso aconteceu muitas outras vezes. A gente tem, tem esse levantamento no livro, não vou saber citar os dados exatamente, mas é, Pão de Açúcar e Carrefour ficaram com mais de 90% de todo o valor que o, que o BNDES emprestou para as redes varejistas se expandirem, se espalharem pelo Brasil.
1: E, e é incrível, né? porque é um modelo assim que... Ele, claro, ele depende muito de força de trabalho. Só que essa força de trabalho é muito explorada, né, em todos os, os níveis aí, desde o, do campo até a cidade. Então dá para dizer que o, o, havia outros modelos, né, para ser abordados. Talvez a gente nem tenha tempo aqui, né, tem uns, uhum. uns exemplos muito bacanas, por exemplo da Food Coop lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, é uma cooperativa de supermercado que funciona desde os anos 70. Mas enfim, o Estado escolheu por esse modelo aí, né, Vitor? É. E vocês chegaram a ver alguma coisa? Vocês conseguiram ver esse link também? Trabalha, acho que tem dois pontos da cadeia né, que são muito afetados por esse modelão aí que foi colocado, que é o agricultor e o entregador na cidade, mais recentemente agora. né? Vocês conseguiram ver esse link aí, entre os dois pontos?
2: É, a sobre, sobre os entregadores, quando a gente estava é, fazendo a pesquisa, essa, essa, esse negócio de entrega dos supermercados nas grandes cidades era muito incipiente.
1: Foi uma,
2: gente... é, foi uma coisa que a gente acabou... Ah, tinha algumas iniciativas, por exemplo, o Pão de Açúcar tinha comprado a James Delivery, onde eles estavam fazendo testes aqui na capital. Mas assim, para você ter noção, é na cidade de São Paulo, eles entregavam no Itaim Bibi e no Morumbi, se eu não me engano. Ou seja, dois bairros de classe altíssima onde eles estavam tentando ah, ver se ia funcionar. É, eles estavam em marcha lenta. É... Mas, de fato, assim impactos é, de, da força de trabalho são, são evidentes assim, né, quando você vai olhar. É, acho que, antes de mais nada, acho que é importante a gente dar um passinho atrás para falar de uma coisa, Sim. que a gente tem que entender que as redes de supermercado brasileiras, duas maiores, elas migraram para um outro tipo de um outro momento do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, Verdade. essas empresas estão 100% financiarizadas. É, então, as duas maiores empresas brasileiras, tanto Carrefour quanto Pão de Açúcar, são controladas por grupos europeus, né, grupos franceses. Carrefour, obviamente, já é um grupo francês, é, e o Casino que é o controlador do grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil.
1: Foi em 2012 é. que ela foi absorvida? Foi isso?
2: Esse é um processo bem lento, assim. em 1994, o pão de açúcar está bem mal das pernas e abre capital na Bolsa de Nova York. Primeiro na, na, na Bolsa Brasileira, depois na Bolsa de Nova York, e ele recebe aportes financeiros do, da Cassino já, já nesse momento, já lá na década de 90. Então, é uma relação um pouco mais antiga. Ainda sócio minoritário. Exatamente, exatamente. Mas já, já eram valores altos, assim, coisa de, naquela época, 700 milhões de, de reais ou dólares, eu não lembro exatamente qual, qual era a moeda. É, mas isso tudo para dizer que essas empresas, ela tanto faz para o Cassino e para o Carrefour o que está acontecendo aqui no Brasil. O que importa é quanto vai subir para eles, né? Quanto de dinheiro vai chegar lá? Então a operação brasileira ela tem que fazer o que ela tem que fazer o que for preciso para é, cumprir com, com as expectativas das controladoras lá na Europa. É, então é muito diferente do, de uma pessoa que tem uma rede de supermercado aqui no Brasil, por mais que tenha algumas lojas. É, e esse é um dinheiro que fica no Brasil. Esse é o dinheiro do empresário. É, isso é completamente diferente quando a gente está falando dessas grandes redes, é, onde esse dinheiro não fica no Brasil, né? Esse dinheiro ele vai... vai todo lá para fora. Então, pouco importa como é feita a operação. O importante é dar lucro o suficiente para os investidores ficarem felizes lá fora.
1: É o tal do velho barbudo já falava, né? Como capitalista faz dinheiro, pouco importa. O que importa é fazer o lucro, né? Exato. Ter ele vem de geleia, é só uma coincidência.
2: Exatamente. Ah, Exatamente.
1: Eu, o que eu achei legal também que vocês trouxeram que foi tudo foi um projeto de Estado mesmo, né? um projeto de, de sociedade que precisa de todo mundo ali comprando como se fosse um zumbi sem refletir né? ali no supermercado. Teve um ataque também muito forte às feiras, né? O, o Vitor, fala um pouco aí disso, eu acho muito doido, porque a gente trabalha no Livres aqui, é, tem essa pegada de, de, de ver as pessoas, de se relacionar, de ver os alimentos, sentir o cheiro ali. Aquela coisa que a feira atrás, né? Uhum. Precisaram criminalizar a feira também para impor o supermercado.
2: Pois é, cara. E não só, não só a feira. Achei interessante isso de você falar que era um projeto de Estado, porque de fato era. O Brasil sempre foi, sempre teve políticas públicas muito fortes na área de abastecimento alimentar. A gente tinha três grandes estatais no Brasil, que depois deságua na, na CONAB, que existe até hoje, a Companhia Sim. Nacional de Abastecimento, Cada Mas, vez mais
1: desmontada, né?
2: Exatamente, cada vez mais destruída e mal das pernas e capenga. Mas então a gente tinha essas três estatais gigantes lá atrás que cuidavam do, do armazenamento, da distribuição de alimentos, tinha a Cobal, que era a, que tinha inclusive diversas lojas, promovia iniciativas de, é, de compra de pequenos agricultores para distribuir em lojas de supermercados mesmo. É, então, e tudo isso, isso foi sendo demolido, né? Cibrazen também, não é? Acho que era Cibrazen também. era a companhia de, de armazenamento, exatamente. E tinha muitos funcionários. A Cobal chegou a ser, se eu não me engano, a terceira maior é, produtora de alimentos do Brasil. E isso tudo aí foi, foi sendo desmontado com o tempo. Quem joga a última pá de calça, se eu não me engano, é o Fernando Collor, ali no comecinho da década de 90. É, do fim da década de 80 para o comecinho de 90, ela é destruída. É, então, assim, já dá para ver claramente que a gente está trocando o modelo. A gente tinha esse modelo que o, em que o Estado fazia muito parte da distribuição de alimentos, da garantia de, de que os alimentos fossem chegar a todos os lugares, é, e o Estado vai se retirando aos poucos e financiando o avanço dos supermercados, é, a expansão dos supermercados. Então, claramente, a gente está... É, Fechando essa, é, deixando o Estado de fora desse sistema e dando a volta para supermercado seguirem livres.
1: Esse, esse é um debate bacana. Você ainda acha que o Estado ele se retira ou, ou ele só coloca dinheiro em outro lugar ali? O Estado ainda é grande, mas atua para salvar essas redes.
2: Pois é, assim, eu acho que o Estado sempre tentou... É se eximir de muitas responsabilidades. né? A gente viu uma mudança nisso, principalmente depois do, do, do governo Lula, onde a, as políticas de segurança alimentar voltaram para o centro do, centro do debate. A gente teve até um Ministério de Segurança Alimentar, um Ministério extraordinário, que durou um tempo, mas as discussões voltaram é, e tudo mais. A Conab voltou a ser fortalecida, pelo menos um pouquinho. Teve programas de distribuição de renda, fortalecimento de outros programas, é, de, de combate à fome mas não dá para dizer que não dá para dizer que é suficiente né uhum. e principalmente de 2015 para frente quando as, as medidas de austeridade vêm violentamente atacar esses programas é, e nada nada mais é como antes mas é isso assim sobre a, o abastecimento mesmo essa questão do varejo o estado se retirou e não vai mais conseguir Sim. entrar é, então, o que o Estado brasileiro faz hoje, na minha visão, é tentar remediar um pouco as, é, as, as desigualdades que esse sistema provoca. É um sistema que eles alimentaram, o um sistema de abastecimento alimentar, que foi o Estado que, que ajudou a construir e hoje ele vai remediando. Tem milhões e milhões e milhões de brasileiros passando fome, como nunca no Brasil, é, metade dos lares brasileiros com algum tipo de insegurança alimentar e o Estado vai ter que ir remediando da, de, de uma maneira é, insuficiente, né? É isso que acontece, na verdade. Não, com certeza. Eu acho que enquanto regulador
1: ele realmente some. Né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, o fato é, é uma, digamos assim, uma passividade ativa quando ele, por exemplo, não recolhe impostos e não faz nada para recolher impostos das grandes redes. São grandíssimas devedoras, né? E o próprio Sim, né? processo de oligopolização, né, Vitor? Tem um dado aqui bem bacana que vocês trouxeram sobre é, pequenos negócios, né? Em 95 os pequenos negócios, mercearias familiares, etc., ficavam com 12% do faturamento do auto serviço, né? Em 2020, foi para 7%. Ou seja, a mercearia está sumindo, né, cara? Você não acha uma mais por aí.
2: É, as mercearias, a gente cita também é, os açougues, peixarias, padarias, tudo isso que é substituído por uma mesma loja de supermercado. né? Porque o supermercado hoje em dia vende pneu, tem uma padaria, ele tem uma, um açougue, tem uma peixaria, e obviamente que a rede tem condições de comprar tudo isso por um preço muito mais baixo, porque ela está comprando para distribuir para 100 lojas. Então, ela compra num volume muito grande e ela também consegue jogar os preços dela para baixo. Então, não existe competição possível. né é... Esse dado, eu não vou saber citar exatamente, esse dado que, que você estava levantando, mas é isso. O grande, a maior parte do, do, do alto -serviço, auto serviço acho que é bom, bom citar, que é esse modelo de supermercado que a gente tem, que você vai lá e pega o produto e passa no caixa. Esse é o auto serviço E nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, exatamente. As mercearias antigas, você chegava, falava eu quero um litro de leite, quero daquilo ali e uma pessoa te entregava, né? Não era um autosserviço. Por isso que surgiu o nome autosserviço depois. É, mas o grande número de lojas é, são esses pequenos empreendimentos, familiares e tudo mais. E eles ficam com cada vez uma, uma, uma fatia menor do bolo. Né? Essa fatia está reduzindo porque a competição é inviável. E aí as feiras estão nesse mesmo bolo. É né? muito difícil para um feirante competir com o preço de uma rede de supermercado, principalmente é, nas periferias que recebem lojas de atacarejo. Acho que a gente pode falar desse modelo daqui para frente, porque ele é o futuro do varejo alimentar brasileiro, indiscutivelmente. Indiscutivelmente, o atacarejo veio para ficar. Ele é... Acho que tem essa mudança, Vitor. Aqui a gente
1: passa... No... Tem um extra aqui que, inclusive... É, ele é muito simbólico porque ele tá perto do lugar onde a gente sempre faz protesto aqui em Santos, uhum. tem alguma mobilização e cara, cada vez que você passa lá é uma faixa diferente falando desse modelo de atacado aí, né é um aspecto de aí, é repetir o modelo do Walmart lá fora, tem mais coisa por aí como que você vê esse modelo mudar?
2: É uma, uma coisa interessante é que o Abílio Diniz né, o, 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 o grande responsável pela transformação do, do Pão de Açúcar em Império é um grande fã do Sam Walton, que é o fundador do Walmart lá nos Estados Unidos. Sempre teve ele como um modelo também. É... Então, é de fato uma tendência, essa transformação é muito evidente. É... Esse é um modelo que lá fora eles chamam de hard discount, né? ou seja, de fortes descontos, onde a pessoa vai comprar, especialmente em grandes quantidades. Então, se você comprar... A partir de seis unidades, você vai pagar um pouquinho mais barato, tem um desconto em cada uma das unidades. É, que é uma lógica de pegar aquela... Aquela loja que sempre existiu no Brasil, de atacado, que o dono do restaurante vai lá comprar, porque ele compra não um, 2 quilos de farinha, ele compra 100 de uma vez. Então, essas lojas já existiam. O que eles fizeram foi permitir que pessoas comuns, né, pessoas físicas, fossem lá comprar em quantidades menores. É, esse é um, essa é uma aposta que as redes brasileiras, as duas maiores, né, o Pão de Açúcar e o Carrefour, fazem no começo dos anos 2000, ali, meados dos anos 2000, né, 2005, 2006, 2007, 8, que é o um momento onde cada uma das redes faz uma grande aquisição. O Carrefour compra o atacadão e o Pão de Açúcar compra o açaí, que são essas, essas, essas redes que já eram atacadistas, né, eles trabalhavam com atacado. E aí virou atacarejo justamente porque você pode comprar no atacado ou no varejo. E esse é um modelo de loja que tem ganhado muito espaço porque ela é uma loja que não dá trabalho nenhum para... É trabalho nenhum é forçação de barra, mas ela dá muito menos trabalho. Ela é uma loja simples, suja, desorganizada. É um o né? Os repositores estão trabalhando enquanto você está circulando... Cara, morre... o, dia, o dia é a distopia, né, cara? Eu chego no dia assim e falo, meu Deus, caiu uma bomba aqui. É, exato, eles, nem, eles nem tiram das caixas os produtos, né? Ele coloca o produto na própria, na própria caixa, onde vem tudo ali junto, coloca lá no meio. Ele não é... É um supermercado que, diferentemente de um pão de açúcar, diferentemente de um... De, até do Extra, que é um hipermercado, né? Não, seja, não chega a assim, ser um atacarejo, é... É um modelo que, que não, não tenta te oferecer um conforto, né? Ele não tá... Não é para ser uma loja agradável, com musiquinha, ar-condicionado. É uma loja que você vai para pagar barato. As pessoas vão lá para pagar barato. Por isso que esse tipo de loja se instala também nas periferias de grandes cidades. E é isso que a gente mostra. Essas, essas lojas de atacarejo, é, elas estão concentradas ainda no... No, no sul, sudeste Mas elas estão avançando cada vez mais é, Para outras regiões do Brasil E especialmente para as periferias Porque é isso, ela depende Ela está baseada em você pagar o, o preço mais baixo possível Você abre mão do conforto Você abre a mão da, da, De ter os melhores produtos Ou qualquer coisa do tipo Mas você vai pagar barato, isso você vai pagar E só essas grandes redes podem oferecer Preços tão baixos, né? porque elas conseguem comprar em grande volume.
1: É uma forma também, acho que, de atender dois grupos, né, também. Acho que em determinado momento elas falaram, pô, que aqui, por exemplo, era muito afastado, por exemplo, o, o, os atacadões, né? Uhum. Então, acho que eles estão cada vez mais no centro das cidades vendendo nos dois modelos. Acho que foi uma forma de achar os dois públicos, né? Ou mesmo de fazer aquela pessoa que nem queria comprar... Grande quantidade de comprar só pelo preço também, né?
2: É isso, é isso. Por que, que você vai comprar uma garrafa de Coca-Cola se, se você comprar seis, você vai ter 30 centavos de desconto em cada garrafa de Coca-Cola? Então, a pessoa fala, pô, vou comprar seis e fazer um estoque. Entendeu? Só que aí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ela vai consumir mais rápido, ela tá... Essa, essa é uma relação que é vantajosa, especialmente para o varejista, né? Não não... Para o ele é o
1: modelo americano, né, cara? cara, pô, eu quero um Pickles, aí ele começa
2: a comprar três. Né? <risos> isso, é exatamente isso, exatamente isso. Ah... Mas essas lojas, desculpa te interromper, só para a gente ter uma dimensão da importância desse modelo hoje em dia, essas, essas lojas, esses braços de atacarejo, é, são responsáveis já por 60%, 70% do faturamento dessas, dessas grandes redes. A ponto do pão de açúcar ter desmembrado a empresa. Ter falado, ó, de um lado vai ter compre bem, extra, né, que é a parte de supermercados tradicionais, é e agora disperso. tem... Oi? Esse modelo deles é muito disperso, né? Porque tem um mini extra, né? É, é isso, eles têm, uma, eles têm um tipo de loja para cada necessidade. Né? Tem a loja de conveniência, tem a loja de reposição. Esse é um universo muito específico, muito bem estudado. Eles sabem exatamente onde colocar cada tipo de loja e, o que, e no que aquela loja tem que focar. É, quando
1: mas então, você bem estudado, Quando você diz bem estudado, é, é por eles, né? Acho, exato. A falta entender, porque eu acho que foi meio pioneiro, assim, o livro o tempo que vocês trouxeram, ainda tem pouca coisa, né?
2: É, exatamente, estudado por eles, assim, né? É. As, as estratégias de, de venda são muito bem estudadas, né? Inclusive, hum. como o, o supermercado é, é montado, o trajeto que você faz dentro dele, tudo isso é muito bem estudado. Mas é isso, do lado deles. Do nosso lado, é aquilo que eu disse, não tem praticamente produção nenhuma. E a nossa intenção com o livro era justamente criar um primeiro, dar, dar esse primeiro passo, né? Para incentivar que outras pessoas passem a investigar mais as redes de supermercado, né? Tenham elas no, no radar, e para que trabalhos acadêmicos possam avançar também. Porque isso foi um, foi um grande desafio para a gente. Mesmo trabalhos acadêmicos são poucos. Que falam de uma maneira mais ampla sobre supermercados e sobre varejo alimentar mesmo, né?
1: Eu vi as referências de vocês estão é,
2: muitas
1: são de fora, né?
2: Como Sim, eu, a gente. Tipo, né? vocês trazem. É, a gente foi obrigado a buscar referências fora do Brasil, porque aqui essa é uma discussão muito incipiente, né? Tá muito, tá muito no começo, assim. Pelo menos desse lado. A gente recebeu muito contato de acadêmicos, de pesquisadores dessa área, é, que confirmaram isso pra gente, né? As nossas pesquisas sobre, sobre abastecimento alimentar elas são muito antigas,
1: né? Entendi. E, e como é que impacta no campo isso? Victor? Eu já, já a gente já meio que, que conhece o bem, uhum. a gente constrói livros. Mas fala um pouco para a gente que tudo tem impacto, né? Esse modelo ser implantado Lógico. na cidade começa a impactar toda a cadeia o que, que acontece, na
2: sem outra... dúvida. E eu acho que isso tem total relação com aquilo que eu falei, falei antes de hoje em dia é, o varejo ser um setor 100% financiarizado né então é aquilo o supermercadista ele só tem compromisso com uma coisa com os dividendos que ele vai que ele vai distribuir e com é, as responsabilidades que ele tem com é, o controlador lá na lá na Europa é, então o que os supermercados fazem E o que eles fizeram A gente fala bastante disso no livro A partir dos anos 2000 principalmente É focar muito Quando eles começam a, a ficar muito fortes né? Quando eles começam a conseguir bater de frente Com grandes empresas Como a Nestlé, a Coca-Cola E conseguem negociar Pedir para os caras abaixarem preço e tal, Eles vão criando técnicas de negociação é, Ferozes assim, né? E quanto maior fica uma rede de supermercado Maior é o poder dela para espremer os fornecedores. É, isso está tá bem trabalhado no livro e o impacto disso para o campo é, é muito claro depois que você entende como a coisa funciona. Né? É, uma rede de supermercado o Pão de Açúcar não consegue ter uma relação com cada um dos produtores rurais que vai ter algum produto disponível na loja. Então, você precisa de degraus no meio do caminho, você precisa de atravessadores. Então,
1: vocês
2: falam da Benassi, né? Uhum. A Benassi é uma, uma, uma gigantesca empresa que está nesse meio do caminho. Como né? funciona essa galera aí? Explica para o
1: pessoal.
2: Então, eles terceirizam, eles, é, enfim, distribuem, são atravessadores, então compram de produtores e revendem para varejistas. E tem algumas lojas que eles terceirizam completamente o setor de hortifruti. A Benassi é uma, uma empresa do setor de hortifruti, né? eles vendem frutas legumes e verduras, aquela parte de feira mesmo do supermercado. Tem algumas lojas em que eles controlam todo esse setor de hortifruti. É onde vem então, até a,
1: a embalagem deles, né? Tem,
2: tem uns aqui que você acha, Benassi. Sim.
1: Caraca, Benassi.
2: É, as, De alguns eles vão ser só fornecedor, mas tem algumas lojas que eles de fato controlam todo o hortifruti, e o que, a única coisa que o varejista tem que fazer é pagar uma taxa. É, pagar 80%, na verdade, do preço de caixa, vai para a Benassi, só que o cara não tem que se preocupar com nada. A Benassi repõe a fruta, compra, vê estoque, faz tudo, gerencia tudo. Tem a pessoa que vai lá montar as gôndolas. As, as então, como é que acaba fazendo sendo muito mais fácil para o varejista ter esse tipo de serviço do que fazer uma relação com os agricultores que ele tem, por exemplo, na cidade, para ter um produto de melhor qualidade, apoiar os agricultores da região e tudo mais. Ele prefere contratar um atravessador. É, e Isso é muito comum. O que mais tem no mundo, é, nesse mundo, são atravessadores. Né? Pessoas que estão ali no medo entre, é, entre o campo e a gôndola vai ter uma, uma série de atravessadores. Tem o um cara que produz, tem o um cara que compra e leva para o Ceasa. Dentro do Ceasa, às vezes, tem atravessadores, e aí tem o um cara do supermercado que vai comprar no Ceasa. Então, cada um fica com uma parcela disso. Mas o supermercado, como ele é muito forte, ele chega no Ceasa e consegue espremer o cara do Ceasa e pagar um preço bem baixo para o Ceasa. O cara do Ceasa vai ter que aceitar um pouquinho desse prejuízo, mas uma parte ele consegue passar para o elo anterior. Ele vai lá e espreme também o atravessador que foi buscar o alimento na terra do produtor. Então, esse atravessador também vai ter que abraçar um pouquinho do preju, mas uma parte ele consegue... Passar para o produtor. O grande problema é que o produtor não tem para quem passar. Não tem para quem passar. Esses
1: entrepostos viraram também é, um lugar de, de atravessadores, né? É muito complicado. Eles concentram muito, né? A, a ah, compra, é. Por exemplo, a rede do orgânico e do agroecológico que a gente vê por aqui, cara, por exemplo, a fruta, ela é quase toda centralizada por esses agentes aí que estão dentro desses entrepostos.
2: Cara, e é um universo bastante difícil de trafegar assim, porque as relações de poder ali dentro são bem complicadas, são construídas de um jeito difícil. A gente foi para alguns entrepostos, alguns dos principais entrepostos, é, não sei se eu posso falar, e a gente conversou com pessoas, muitas pessoas a gente tem que conversar em off, né, que a gente chama no jornalismo. Enfim, não identificar as pessoas, porque se aquela pessoa for identificada, ela basicamente se ferrou. É, ela vai perder o contrato ou pode perder coisa pior, tipo a vida. Porque... É mais ah, fácil é esse nível mesmo. Em alguns, em alguns lugares, as relações é, nos entrepostos são, são estranhas. Assim, são, é, meio barra pesada mesmo. Porque Sim. mexe com muito dinheiro, né? Obviamente. são Tem muito dinheiro que passa ali por dentro.
1: Oh, isso tudo, claro, além de precarizar o produtor muito, né? A gente sabe disso. Uh, isso tem um impacto na diversidade também, né? Tem um, uma imposição aí de, de certos alimentos e padrões de consumo que fica, né? Eu sempre dou bronca aqui na galera que, que tá com a gente no livro Eu falo... Para, para com essa purê de batata inglesa agora, puxa uma mandioca daí, você não acha, Victor, também que às vezes até a própria purê de mandioca e a batata doce são resistências nesse modelo que só fala batata inglesa, batata
2: inglesa? Com certeza, com certeza, <risos> cara, é, isso foi uma coisa que ficou muito clara pra gente também, é isso, quando, quando a gente fala dessa, por isso que eu falei do supermercadismo, que é essa pretensa variedade, né? porque você olha aquele montarel de, de embalagem ali na, na parte dos processados, ultraprocessados, é tudo milho, soja, farinha de trigo e açúcar e aditivos alimentares. Então, não tem variedade nenhuma, na verdade, né? Então... No setor de artifrutos, isso fica muito latente, porque, primeiro, que ele é, é tudo apertado, ele não tem muito espaço, é... então, não tem eles vão dizer que não tem espaço para tudo, eles focam no que... E aí, é uma história meio do ovo e da galinha, sabe? O supermercado vai falar que só vai, é, que só vai deixar nas gôndolas o que as pessoas procuram. Mas as pessoas vão dizer que só compram, que não compram outras variedades porque o supermercado não oferece. Então você acaba se perdendo ali no meio do caminho de, de quem é a culpa dessa falta de variedade. Mas a realidade que a gente observa é que, de fato, tem é, pouca variedade ali no hortifruti que você vai ver. É isso que você estava falando. Vai ter a batata inglesa, que na, na verdade nem existe, não existe batata inglesa. A gente está comprando batata ágata. É, a
1: Conta a empresa. aparência dessa história, é legal demais.
2: É, então, na verdade, eles vêm ali como batata lavada ou batata inglesa, só é. que essa variedade não existe. É, o que a gente produz é batata é, ágata, orquestra, enfim, tem alguma... A ágata é a que a gente mais produz, né? 95% do que se produz no Brasil é batata ágata. Essa batata sai suja de terra e é lavada. E aí ela vira batata lavada. Só é que, que você... Tipo assim, né? É, quando você tá comprando, não tá escrito ali qual é a espécie daquela batata. E as batatas são diferentes, para finalidades diferentes. E vai ser muito difícil você achar no supermercado uma batata asterix, por exemplo, que é ideal para você fritar. É... E se você for procurar cará, mandioca, inhame não vai achar muito difícil né só em lojas que estão é, em casa eu só conheci em cará agora cara marmanjo um imagino é. porque se você for visitar os hortifrutos, principalmente dessas grandes redes você não vai achar muita coisa ali eles vão focar nos produtos você vai ver a banana nanica tem uma tonelada e meia ali à disposição entendeu limão tahiti então 7 quilômetros, a mesma cebola, a mesma batata, é isso. De verdura, só vai achar alface, entendeu? É, fazer a pedra de tiozão é do cará, né? Cará, <risos> é, é exatamente isso. Então, essas redes são totalmente culpadas por uma perda de diversidade. E, e aí, o café, o... como é que fica? Vocês tiveram até um podcast sobre isso. que, que, que é? E
1: o café, como é que fica, né? É, quanto mais urbanizado,
2: é menos mandioca e batata doce, né? É isso aí, é isso aí, a gente vai, vai diminuindo a variedade. E o cara que tá lá no campo, o produtor que produz marmelo, é, cará Caraca. e outra coisa, que ele vai continuar produzindo? É muito difícil de escoar. Então, é, quando o supermercado lá na ponta, por isso que a gente fala que o sistema tá todo conectado. Quando o supermercado lá na ponta para de oferecer uma diversidade e é, a gente fala que dá uma adestrada no consumidor, né? pasteuriza o consumidor, é, o produtor vai deixar de, de, de produzir essa, essa diversidade que ele tinha lá atrás, né? para que vários tipos de feijão, para que vários tipos de abóbora, você não vai conseguir vender né? vários tipos de verdura, é, então é, é isso.
1: Para que isso impacta até na floresta, né, cara? Se você for pensar que a gente tem produtores que fornecem a gente é, aqui da, dos bolsões de pobreza, que até vocês já, já hum. foram para lá, que é o Vale, né? Pedro de Toledo, por exemplo, a galera quer limão Tahiti Para que vou plantar cambuci, que poderia até reflorestar a Mata Atlântica, que é, é, é nativo e tal? Essas variedades vão sumindo, né? Tem um impacto até na floresta desse modelo do supermercadismo, né?
2: Mas isso acontece com outras culturas, numa maior escala. Né? A gente, por exemplo, foi para foi regiões, na, enquanto estava apurando o livro, foi para regiões de produção de batata. E o que a gente percebe é que eles estavam cada vez, cada vez mais deixando de plantar batata, porque planta soja é muito mais garantido. O cara planta, coloca soja no chão hoje, ele já tem a safra de 2024 vendida. Entendeu? Sim. Então, por que ele vai ficar plantando um alimento que ele vai batalhar para vender, não sabe nem se vai vender, pode ser que perca, tem o preço é, que vai variando com o mercado, pode ser que na hora que ele tira do chão, está com preço ruim, ele não consegue vender, então é planta soja e milho. É isso. E cada vez a gente está mais pasteurizado, mais padronizado.
1: Cara, é, é pelo lucro também, mas tem vários fatores. Né? E tem, tem coisas que a gente acaba perdendo. Por exemplo, o Cambuci que eu falei a caipirinha é maravilhosa, se a galera conhecesse e ia buscar o cambuci, por exemplo, né? Tem, tem vários outros alimentos, né?
2: Pois é. Não, a gente perde muita coisa. A gente não consegue nem ter a dimensão de tudo que a gente perde. Mas gente, o que a gente sabe é que esses conhecimentos vão, vão ficando perdidos. E é por isso que iniciativas como o Livres, os institutos de compra solidária e é, que fazem a conexão entre os, entre os agricultores e os consumidores são importantes também por isso. Para mostrar para o consumidor, às vezes que está num centro urbano, numa cidade como Santos, como São Paulo, enfim, que existem outras coisas, como você disse, que você nem conhecia, você não sabia o que era Cará, ou você pode ter certeza que tem muita gente que não sabe o que é Cambuci, entendeu? Nunca comeu. E é justamente quando tem contato com esse tipo de ambiente que ela vai conhecer, vai entender a diversidade que pode sair do campo, né? E não só batata lavada que nem existe.
1: Sim, não, só travada. Cara, teve um episódio que vocês fizeram sobre batata que foi muito bacana. As ruffles, de quem ouviu, com certeza ficaram diferentes. Né? A parada da padronização... É, inclusive, a diversidade dentro, ela diminui mesmo dentro de um mesmo segmento. Né? Então, a batata ela é cada vez mais parecida. Né? E Exato. muito centralizado esse mercado. Tem cada vez menos produtores de batata e eu acho que até por isso a gente acha... Tão pouca batata
2: orgânica, mesmo
1: que seja a, a dita inglesa ou, ou a lavada.
2: Uhum. É, é verdade. A batata, ela tem uma produção meio complicada, dá muita praga e tal, então é muito difícil mesmo você achar a produção orgânica. E para a indústria de, de batata chips ou batata palha, né, que é uma. É... As empresas, é, é, as em, por exemplo, é uma Chips, ela vai lá, ela já tem um contrato certinho com o um produtor que vai plantar uma espécie específica de batata, vai vender toda a produção para ela. É. Então, toda... É a PepsiCo, né? A, a, a isso, isso, é, isso, é PepsiCo. a PepsiCo. A gente foi visitar a produção do principal fornecedor da PepsiCo. É, e... lá, em, lá em Vargem Grande do Sul.
1: É ele que fala sobre... Sobre essa diversidade também e tal? Que ele
2: tem uma batatas muito não, foi... não, não, é outro. Esse, esse, esse é um, só um grande produtor. Esse é só um cara que compra semente, põe no chão e vende. E tem muito, uma produção muito, muito grande. Esse, esse outro que você está citando, que é o Pedro Hayashi, ele é um produtor de sementes de batata. Ah. E ele gosta muito de ficar cruzando tipos diferentes para encontrar novas variedades. Ele é um cara meio indignado assim com os rumos que a batata tomou porque é uma cultura que nasceu nos Andes, aqui do nosso lado, na Cordilheira dos Andes, né? Peru, Bolívia, enfim. Sim. E aí os europeus gostaram, levaram para Europa, e hoje a gente usa sementes europeias. Hoje a gente, a gente compra a gente compra batata da Holanda, só que é uma batata que não funciona no Brasil, porque os regimes de sol, é tudo diferente. Então a gente compra uma batata que produz pouco no Brasil. Então a gente pegou... É, ao invés de pegar daqui do lado uma batata que é tradicional, que está acostumada ao nosso, ao nosso regime de sol e tudo mais, a gente vai lá e importa uma batata europeia. É isso que é, a gente cara. faz.
1: Um dia eu vi um, uma crônica muito bacana do, do Eduardo Galeano, já falecido, infelizmente, eu gostava muito de lê-lo, né? uhum. ele falava do, do mundo ao contrário. Então, se a gente parar, não fosse mais é, esbarrasse na imigração lá dos países europeus e fosse ao contrário, se eles precisassem pagar um pedágio para é, chegar nos nossos produtos aqui, imagina como o um teria sido, né? Ele fala do tomate que... Tomate, é, Era tomate né chocolate ou uhum. né? tudo aqui dos nossos povos originários. Cara, tudo sendo daqui, né? É, é, esses alimentos diferentes. Eu acho que a diversidade humana plantando em vários lugares do mundo é o que deixa o planeta essa coisa fantástica. Isso está acabando, né, cara? se a gente não, não lutar pelas sementes também, que é outro ponto que você coloca.
2: Exatamente, exatamente. Por isso que a gente precisa de guardiões de sementes também, que são cada vez mais raros por aí, né?
1: Fala um pouco do, do joio aí, cara, e o trigo, como é que é o projeto do podcast também, pra galera escutar.
2: É, o joio, o joio e o trigo existe desde 2000, 2017, é, fazendo investigações de fôlego sobre alimentação, é... Hoje a gente tem uma equipe maior do que quando começou, mas a gente ainda é um projeto de jornalismo independente. Né? Com todos os problemas que projetos de jornalismo independente tem no Brasil. É, não, não é fácil, né?
1: Para acessar essas fontes hein, que vocês acessam, isso né? é complicado,
2: Cara, não é muito fácil, não. assim É uma coisa que a gente... para quem não sabe, o Jô e o Trigo é, é financiado é, por, por editais de entidades que apoiam Jornalismo independente, né? Entendi. Mas obviamente que não esses esses editais também são disputados, essas, essas relações são difíceis de, de, de estabelecer. É, mas é um orgulho para a gente não ter que depender de publicidade ou de vender serviço para ninguém. Por isso que a gente consegue se manter independente, né? O Joio tem é, o, o, o privilégio de ser de fazer jornalismo de fato independente no, no Brasil, que não é fácil, né?
1: Legal, Vitor. Para a gente encaminhando aqui, para a gente não ficar só negativo também, porque a gente fez muita crítica. Vamos pela positiva também aqui. É, o Livres, por exemplo, foi bolou uma forma de como driblar tudo isso, né? A gente sentiu que os produtores, eles viviam numa insegurança muito grande, ficamos com eles nas feiras, porque hoje eles já vão cada vez mais para as feiras para capturar o excedente que antes é roubado pelo mercado, né? Se deixar para vender pro Pão de açúcar, eles vão ficar com 5% e o resto da cadeia 95. Eles voltam para é. as feiras, né? A gente foi junto, percebeu qual que é o grande rolê ali que é a insegurança, né? dali a gente desenvolveu uma ferramenta que é o carrinho comunitário, que as pessoas é, preenchem e vem o quanto que elas gostam que elas gostariam de consumir. E aí a gente leva para o agricultor, o agricultor adapta, enfim. Aí tem um planejamento democrático ali, as pessoas se comprometem com a colheita de tal forma que dá para saber por meses o que, que vai poder ser colhido e o que, que vai ser escoado sem desperdício também, o que é muito bacana. Foi a nossa forma de criar previsibilidade. Nessas pesquisas aí que vocês tiveram indo para o Vale, vocês viram também alternativas... É... De resistência ao supermercadismo? Conta um pouquinho pra gente
2: aí. Cara, pois é, né? Essa, essa é a grande discussão. Eu acho muito legal você falar da, da insegurança, que foi uma coisa que a gente sentiu muito também falando com os produtores, né? Às vezes as pessoas esquecem que você vai plantar um brócolis, ele vai demorar até 60 dias para sair do chão, para ficar prontinho, tem alguém que está cuidando ali, e pode ser que no fim das contas ele só vai conseguir vender metade. É, e essa incerteza é torturante para um pro produtor rural, né? Então, achei fantástico isso que vocês fazem de dar pelo menos uma previsibilidade, falar para ele conseguir se planejar, né? Quanto ele vai plantar em cada momento para que a gente também reduza o desperdício, que é um problema gigantesco, né? O que, é, o que a gente conseguiu mapear durante a pesquisa do livro são iniciativas como a de vocês, na verdade. O que a gente percebe é que existem tá rolando pra... muito, né? É, existem algumas soluções. Esse tipo de, de iniciativa é uma das principais, organizada pela sociedade civil. Então, isso depende que a sociedade civil se organize para criar esses circuitos curtos de consumo, né? Porque a gente vive na verdade um nonsense alimentar, que é muito bizarro você comprar maçã da Argentina para comer aqui, comprar pêssego de sei lá onde para comer em São Paulo, não faz o menor sentido. Que Olha o impacto Ambiental que a gente está causando para enfiar isso tudo num avião para trazer para cá, sendo que a gente tem outras frutas aqui do nosso lado, entendeu? É, então, estabelecer circuitos curtos de consumo é uma solução é, que precisa, precisa receber mais atenção, mas é claramente uma solução. Outra coisa, a gente podia contar mais com a presença do Estado. Okay. É, eu acho que o Estado tinha que atuar mais, voltando a fazer compras públicas volumosas, voltando a fazer estoques de alimentos, como a gente sempre teve no Brasil e que a gente não tem agora. Por isso que o arroz dispara de preço, o feijão dispara de preço, porque o Brasil não tem mais estoque regulatório. Uma coisa que o mundo todo faz, que a gente já fez, que a gente protegiu o consumidor e o agricultor de variações de preço do mercado, hoje em dia a gente não tem mais. O dólar subiu, todo mundo vende arroz para fora do Brasil e o arroz fica caro. O brasileiro não consegue consumir.
1: É o que a gente vê. É... Os fãs sempre falam, né? Países que pro protegem o, tem a política de proteção de preços, os agricultores isso. estão melhores. Onde não tem, né?
2: É, é exatamente isso, exatamente isso. E é garantir compra pública também. A gente tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, que onde o Estado garante que uma parte da produção dos agricultores, especialmente os agricultores familiares, que é quem alimenta o Brasil, vai, ele vai conseguir, vai conseguir ser pago e bem pago por aquilo, paga um preço justo né? e não pagar um preço é, ínfimo como um atravessador vai lá na terra dele e, e paga. É, mas tem uma outra coisa, eu acho que não... Eu estava conversando sobre isso com o Walter Bellic, que é talvez o maior especialista em abastecimento alimentar no Brasil, professor da Unicamp, é um, enfim, uma mente pensante sobre como alimentar o Brasil. É, livre de livre de conflitos de interesses, Walter que é um cara fantástico. E ele é, fica, muito, fica muito claro que é muito difícil a gente pensar num Brasil alimentado sem os supermercados. Hoje em dia a gente não consegue pensar nisso. É, os supermercados fazem parte dessa estrutura, e é muito difícil de tirá-los dali. Mas o que a gente precisa é se desvencilhar do supermercadismo. É, o ideal seria que os supermercados se desconectassem dessa lógica é, de, do capitalismo financeiro e pudessem, é, enfim, se desconectar dos métodos que eles usam, de espremer os trabalhadores, de espremer os fornecedores de causar os impactos que eles, que eles causam no campo. É, assim, não é o ideal. O mundo, o mundo dos meus sonhos não tem supermercados, mas é, a realidade é um pouco diferente. A gente, é difícil enxergar um abastecimento alimentar sem eles.
1: Os centros urbanos são complexos. Né? Eu acho que a gente precisa organizar supermercados cooperativos como já estão aparecendo aqui, com certeza.
2: Também, então, também.
1: Cara, foi, foi muito bacana. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui. Queria aí que você desse uma mensagem para a galera que escuta aí, fizesse o jabá que você precisa. E, é. e, e também já fico convite, viu? Nutricionismo é outro papo que a gente gosta muito. Já fico convite para outras vezes aí.
2: Não, com certeza, sim. Me chamem de novo só para a gente falar do que faltou sobre, sobre supermercados, porque tem muita coisa que ficou de fora dessa conversa, assim. É... Então, recomendo que quem ficou curioso é, compre o livro também, leia o livro, se, se se sentir interessado. Acompanhe o Joio também, a gente produz bastante coisa interessante lá no Joio. Tem em qualquer rede social que você procurar, você vai encontrar o Joio Trigo. Tem o joiotrigo.com.br também, onde saem os textos. Tem o Prato Cheio, nosso podcast, que eventualmente vai entrar no ar de novo, mas já tem mais de 40 episódios lá para ouvir. E queria agradecer o convite é, agradecer não só pelo, pelo convite para falar sobre esse assunto mas também pela iniciativa de vocês, pelo que vocês estão fazendo pelo trabalho de vocês, que é extremamente importante, é isso, é aquilo que eu estava falando é, sem organização da sociedade civil a gente só vai mergulhar de cabeça no problema então parabéns Amiguinhos. exatamente, então parabéns pelo trabalho de vocês, é sempre muito bom ver gente engajada Querendo mudar um pouco a situação. É, e desejo toda a sorte do mundo. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição também.
1: Valeu, Vitor. É, no ritmo das formigas aqui, é, a gente vai construindo esse outro mundo, essa outra economia possível e necessária. Isso. Então, esse foi aí mais um Vozes Livres com o Vitor, que vai voltar outras vezes. A gente agradece o nosso público. Solidário, pede para curtir, compartilhar e que comam uma mandioca e indignação a todo esse mercado da batata inglesa lavada aí é, na próxima refeição, tá bom, pessoal? Um abraço a todos os nossos parceiros aí. Até o próximo Vozes Livres.